0: À 8h du soir ou 8h du matin, assis par terre, sur un clavier, dans des carnets, avec un stylo hérité d'un parent cher ou ramené de voyage. Comment écrivent-elles Comment écrivent-ils Avec Les Rituels, un podcast proposé par Cinevox, j'ai voulu demander aux auteurs et aux autrices du cinéma belge ce que l'écriture représente dans leur vie et dans leur quotidien. Et vous, Jacques-Ovent comment écrivez-vous Bonjour Jaco, est-ce que vous écrivez en ce moment
1: Oui, j'écris en ce moment. J'écris en ce moment. J'essaie d'écrire tous les jours. C'est sur le monde des rêves. Et c'est un scénario qu'on a commencé avec Thomas en 2016. Donc là, on est à 4 ans à peu près d'écriture, de d'écantation, réécriture, etc.
0: C'est un laps de temps classique pour vous quand vous écrivez un long métrage
1: ben, j'écris lentement. La partie de l'écriture du scénario, j'adore. C'est peut-être pour ça que j'écris aussi longtemps. Mais c'est aussi ce qui, pour moi, est le plus important. Si le scénario est bon, après tout le reste, c'est facile. Le tournage, c'est facile. Le montage, c'est facile. Si le scénario est moyen, ben, le tournage, ça va être un, un, un enfer et le montage, ça ne va pas aller. Donc, c'est pour ça, je pense que c'est vraiment dans le scénario que l'essentiel euh, se fait. En tout cas, que les idées, les sensations aussi sont les, les plus claires. Et j'écris effectivement longtemps, je réécris, euh, je doute, euh, je laisse parfois décanter, je reprends. Je suis un peu toujours comme le, le, le facteur cheval devant un tas de cailloux. J'ai l'impression que pour mon scénario en général, tu vois une espèce de tas de cailloux et je ne vois pas encore le palex idéal que je rêve. Déjà, pour Toto, j'ai commencé à écrire à 21 ans, j'ai terminé à 29. Toto, j'avais commencé par l'histoire des enfants, puis j'avais écrit un autre scénario avec un personnage de trisomique, puis un autre, un autre scénario avec un, un personnage de vieux, et puis les trois se sont bien mis ensemble, parce que les trois, effectivement, c'était les trous qu'il y avait entre ces trois âges-là. Euh, le huitième jour, ça a été plus vite, je l'ai écrit en 2-3 ans. Euh, « Nobody », ça a été très long. Enfin, J'ai écrit presque quelques milliers de pages, une quinzaine de versions et ça a pris six ans à peu près, en travaillant tout le temps. Le, le tout Nouveau Testament, c'est la première fois que je travaillais avec un co-scénariste comme Agunzi, là, ça a été plus vite, mais sur plus, plusieurs étapes. Quoi. Des étapes des idées, où on accumule des idées, puis des étapes où on écrit en ping-pong et puis où on organise. C'est un processus lent, c'est un processus où le temps, en tout cas pour moi, le temps se voit. quoi.
0: Après avoir passé autant de temps à développer le scénario, est-ce que vous y êtes très fidèle
1: Le scénario que j'ai en tête quand j'arrive sur le plateau, ben c'est effectivement des choses qui sont encore assez floues. Je vois des personnages, mais ils sont assez flous. Je vois des, des, des cadres, mais c'est plutôt des rapports entre des surfaces, etc. Et, et j'entends des sons, mais euh, le travail sur le plateau est un travail qui est beaucoup plus collectif. C'est-à-dire que chacun amène quelque chose et tout d'un coup, c'est un comédien qui est en chair et en os. C'est un décor qui est fait avec des clous euh, de, de la peinture, c'est un 50 mm et pas un 35, c'est un traveling ou pas. Ou... Et, et là, en fait, ça devient une, quelque chose qui est polyphonique et où chacun des collaborateurs amène quelque chose qui forme un tout. Quoi. Et qui, en général, mieux, enfin, je trouve toujours mieux que le scénario parce que c'est plus complexe, parce que c'est plus riche, parce qu'il y a plus de niveaux de lecture différents, parce qu'il se passe plus de choses à la fois et plus de choses où je ne saurais pas tout imaginer. Quoi.
0: Et pour vous alors l'écriture, c'est plutôt un sport individuel ou collectif
1: Quand j'écris tout seul ou quand j'écrivais tout seul ou quand j'écris tout seul, je dois vraiment me mettre une discipline. Euh, je dois écrire trois heures par jour avec des horaires et je dois écrire au moins trois pages par jour et rester assis trois heures. Et c'est à force de faire ça que ça vient. Euh, le travail avec un co-scénariste, il y a une partie qui est assez jouissive en ping-pong où effectivement J'aime bien ses idées, il aime bien les miennes. Donc euh, moi, des idées que j'aurais rejetées, lui, les repêche. Et des idées que lui a rejetées, moi, je les repêche. Et à la fin, on ne sait plus du tout qui a imaginé quoi. C'est quelque chose qui se passe effectivement beaucoup plus euh, sur l'intersection, nous deux. Est-ce
0: que vous vous souvenez de la première fois que vous avez écrit
1: Oh oui, la, la première fois que j'ai écrit, je crois que c'était des contes, je devais avoir euh, 7 ans, 8 ans, quelque chose comme ça. Euh, une pièce de théâtre quand je devais avoir euh, 16 ans, mais je faisais plus de photos que d'écriture en fait. L'écriture de, de scénario, c'est très différent que l'écriture romanesque. Dans le roman, il y a la pensée, la voix intérieure, euh, la, la musique des mots. Le scénario, en fait, c'est la traduction d'une histoire qui va être racontée en images. Voilà, et si on pouvait le dire avec des mots, ce ne serait pas la peine de faire des films. Donc c'est un travail qui est complètement différent. Des notes qu'on prendrait dans un voyage pour décrire des paysages, mais ce pas les mots qui sont importants. Là, ce qui est important, c'est ce qu'il y aura après. Comme fait.
0: Comment êtes-vous passé des contes au cinéma
1: j'ai eu la chance d'avoir à l'insas un très bon professeur d'écriture qui s'appelait Franck Daniel, qui venait de la FAMU, qui avait quitté, avec Milos Forman, qui avait quitté la Tchécoslovaquie en 68, et qui est resté pendant quelques années, qui est passé régulièrement à et Il était très éclairant au niveau des structures, au niveau de l'analyse des films et des structures. Et c'est quelque chose qui aide, quand on est en panne, qui m'aide à améliorer. Ce n'est pas l'essentiel, hein, parce que l'essentiel, c'est quelque chose qui est, pour moi, de l'ordre de l'inconscient. Je ne sais, sais pas, en fait, ce que je fais quand je le fais. Je ne sais pas ce que je suis en train d'écrire quand je suis en train d'écrire. Et mon cerveau ne travaille euh, pas du tout de façon euh, rationnelle, mais c'est quand on arrête le moteur et, et, et là, là, je peux travailler avec la rationalité quelque part pour essayer d'améliorer, de comprendre. Mais l'essentiel, c'est euh, un travail qui est très, très intuitif. Mon but à la fin, c'est d'aimer le scénario. Et c'est comme en amour. On sait qu'on est amoureux, mais on ne sait pas pourquoi on est amoureux. À la fin, je, je, je cherche quelque chose que j'aime et puis à la fin, je peux me dire, tiens, voilà, là j'aime ce scénario, mais je ne sais pas dire pourquoi j'aime ce scénario.
0: Est-ce que vous vous souvenez du premier scénario que vous avez écrit et est-ce que vous l'aimiez
1: euh, Les premiers scénarios que j'ai écrits, c'était des courts-métrages. Euh les courts-métrages, ça permettait d'aller très, très vite, mais c'est un, un processus complètement différent du, du long. Le court-métrage, c'est un peu comme un cliché qu'on a face à soi, on a toute l'histoire en face de soi. Le, le long-métrage, c'est comme si l'histoire commençait derrière moi, qu'elle tournait autour et qu'elle se terminait de nouveau derrière moi et que je ne sais jamais tout embrasser d'un seul coup d'œil, il faut travailler par section et puis mettre ces sections en rapport les unes avec les autres. C'est un travail qui est beaucoup plus long, beaucoup plus complexe et, et, et avec des structures qui sont très différentes. La manière dont j'organise mon travail, c'est qu'au début, il y a des idées. Et les idées, c'est facile. Les idées, bah, ça vient. Les bonnes idées, je crois qu'on en a tous. Et puis, je les organise. J'écris ça sur des, des cartes, sur des petites cartes. Et puis, je, je les accumule au fil des mois. Et à un moment donné, j'essaie de voir si ça pourrait faire une histoire. Donc, c'est là que c'est le plus important. Comment faire une histoire avec ça Et donc, j'essaie de les organiser. Je mets trois tables. Le début, le milieu, la fin et puis euh, là je vois qu'il y a des choses, qui, certaines idées qui vont ensemble, certaines qui fusionnent, deux personnages qui peuvent devenir un, et je vois ce qui manque, et puis je rajoute ce qui manque, et puis quand j'ai ça, je fais un draft euh, du début à la fin, que je remets après de nouveau en carte et que je retravaille comme un monteur, et je fais des allers-retours comme ça, euh, parfois 10-15 fois entre le, le fait d'écrire euh, sur carte et d'écrire euh, de façon euh, linéaire du début à la fin, voilà, et là, là cette dernière année, je travaille un peu différemment, c'est-à-dire que mis, je, je mets les idées en cercle plutôt que de les mettre en, en ligne et puis je trace des rayons dans le cercle pour rassembler ces idées. C'est assez intuitif aussi comme méthode. C'est une méthode qui fait travailler mon, mon inconscient qui se, met, qui se met au travail. Quoi. Et souvent la nuit, je, je rêve de... Je, souvent je trouve les solutions la nuit. Je m'endors en pensant à la chose qui ne fonctionne pas et, et quand je me réveille le matin, ben, j'ai quelques solutions qui pourraient fonctionner et que j'essaye
0: Comment trouvez-vous l'équilibre entre le jaillissement de l'inconscient et la discipline, le travail
1: Personnellement, l'essentiel est vraiment inconscient et cet inconscient vient euh, dans le travail. Quoi. Je ne suis pas quelqu'un qui, malheureusement, qui est inspiré, qui tout d'un coup a un, un flash, euh, qui voit tout un film et qui l'écrit. Je... Je dois travailler tous les jours, je dois écrire tous les jours pour que ça avance et pour que ça vienne. Bon, aussi le, le sujet qui tourne un peu autour de tous mes films est un sujet qui prend plus de temps. J'ai l'impression que tout, mes, tout ce que j'ai écrit et, tout, et tous mes films tournent toujours autour du fait que la vie n'est pas une histoire. Et comment raconter avec une histoire, une espèce d'absence d'histoire. Le, le fait que dans, dans une histoire est, est telle que j'essaie de les écrire, toutes les scènes sont indispensables, que toutes les, les causes et les conséquences doivent être claires et que la fin donne un sens à tout ce qui précède et que l'étrange expérience d'être en vie qu'on a tous et dont je voudrais parler, ben les plus belles scènes ne sont pas toujours indispensables, les causes et les conséquences ne sont pas toujours claires et la fin ne donnera pas un sens à tout ce qui a précédé. Donc comment parler de cette absence d'histoire avec une histoire Je pense que c'est ça qui, pour moi, prend du temps parce que ça doit nécessairement passer par plusieurs couches. Je parle souvent du, enfin, Mes personnages parlent souvent du danger de scénariser sa vie, du danger de faire une histoire avec sa vie alors qu'elle n'en est pas une. Quoi. Le danger est de croire qu'on est cette personne, ce personnage-là, et de penser que la vie va vers ça. Et mes personnages sont en général toujours piégés par le fait qu'ils essayent d'écrire leur vie au lieu de la vivre.
0: Où commence l'écriture C'est quoi l'étincelle qui fait un sujet
1: En fait, je ne sais pas moi-même par quoi ça commence. C'est souvent des sensations c'est souvent un désir. Hein. Joyce Carol disait cette très belle phrase, elle disait « L'écriture, c'est comme le rêve, c'est deux processus réparateurs. » Et je vois effectivement l'écriture comme un processus réparateur. Le, le moment où ça arrive, c'est quelque chose qui me fait du bien. C'est des pensées qui me font du bien. C'est ça qui me pousse à commencer, en fait. Et quand j'ai ça, ben, je suis encore par évidemment. Écrire tous les jours pendant des mois et des années, c'est tous les soirs un peu comme coller un chewing-gum sous la table et le matin, le reprendre et trouver que ça a encore du goût. Euh, L'essentiel, de, je crois, pour... Euh, y a, plusieurs métiers qui sont comme ça, mais la plus grande capacité, je crois, de scénariste, c'est de savoir sentir encore sur un très très long terme. Quoi. Les monteurs de cinéma ont ça aussi. Les meilleurs monteurs, ce n'est pas la technique qui font que c'est les meilleurs monteurs, c'est parce qu'ils savent encore sentir, après des mois et des mois, ce qu'ils sont en train de faire.
0: Par quoi vous commencez quand vous débutez une histoire
1: Ça peut, ça peut commencer par des personnages, ça peut commencer par des sensations mais c'est plus, effectivement, intérieur. Je crois que ce que j'essaye d'écrire, c'est des, des histoires qui sont vues par un personnage, du, du point de vue d'un personnage. C'est des films qui disent « je », et c'est des films qui… On dit souvent que dans, dans le cinéma, il y a le cinéma de la réalité qui montre les choses comme elles sont, puis le cinéma de l'imaginaire, hein, un peu comme si on disait, voilà, il y, a, il y a les successeurs de Louis Lumière et les successeurs de Méliès. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui est entre les deux, c'est ce qui est euh, la description de la perception. On ne sait pas si c'est la réalité vu qu'on décrit la perception que quelqu'un a de la réalité et qu'on ne sait jamais ce que c'est la réalité. Et c'est ça qui est intéressant, surtout quand, quand tu retransmets cette perception seulement avec deux sens, avec les, les yeux et les oreilles, et, mais que ça met quand même en éveil tous les autres sens aussi, qu'on peut avoir la chair de poule, qu'on peut avoir l'impression de sentir des odeurs. Et quand j'écris, je, effectivement, je... Je vois des images, pas, ça ne me vient pas en mots, c'est des images qui sont cadrées, qui sont euh, en couleur ou en noir et blanc, avec, avec des surfaces, mais euh, ça m'arrive de sentir des, des sons, de, non, de sentir des odeurs, et j'entends des sons, bien sûr, mais aussi d'avoir de, des goûts et des odeurs. Hein.
0: Qu'est-ce qui vous nourrit quand vous écrivez
1: quand je suis en écriture, mon inconscient, il pense tout le temps, mais je me rends pas compte que j'y pense tout le temps. En général, quand j'écris, je regarde peu de choses, je lis peu de choses. Quand j'ai écrit trois heures, j'ai assez écrit pour la journée. Si je continue, je vais détricoter ce que j'ai fait. Donc, je passe un certain temps à rien foutre. Et ça, c'est là que quelque part, je travaille sans travailler, quoi. Et que ça décorente. Et j'essaie toujours de garder quelque chose pour le lendemain. De ne pas aller tout à fait jusqu'au bout d'une idée. Comme ça, le lendemain, je sais par quoi je commence.
0: Est-ce que vous pouvez me parler justement de cette discipline Quand écrivez-vous et avez-vous un endroit de prédilection
1: J'écris toujours dans les mêmes endroits. Je dois être seul, ça doit être tout à fait silencieux. Je dois pouvoir marcher autour de la table, puis ça vient petit à petit. Puis parfois ça ne démarre pas et je dois m'obliger moi-même à écrire les premiers mots. Puis à un moment donné, ça... Comment dire j'ai aussi toujours l'impression que je vais y arriver et toujours l'impression que j'y suis pas encore arrivé, Donc, effectivement, un, un long processus. Le, le, le moment où on sent que le scénario est terminé qu'il est bien, c'est vraiment les dix derniers pourcents du processus pendant les 90 premiers pourcents euh, ben, du temps. C'est l'intuition que ça va être super, mais c'est pas encore super du tout. Donc, il euh, y a encore plein de problèmes. Un scénariste compétent n'est compétent qu'au tout dernier moment, quoi. Avant ça, il gère son incompétence. Enfin, il gère pas son incompétence, mais il gère son difficultés. Quoi.
0: À quel moment vous vous sentez prêt à partager vos projets et à qui les faites vous lire
1: et Je peux parler des scénarios quand ils tiennent debout, sinon il y a toujours un risque de... Parler de quelque chose qui n'est pas encore là, ça, ça, ça risquerait de changer la chose, la chose que j'ai inconsciemment. Quoi, hein. Ce serait comme d'écrire un bébé qui n'est pas né. Il y a l'intuition, je sens, je sens vers où ça va, mais c'est très peu partageable. C'est partageable quand c'est fini. Quand on travaille à deux avec Thomas, là, là évidemment, on, on est en ping-pong et, et on lit chacun euh, que l'autre écrit. Et ça, c'est régulier. Quand j'écris seul, j'ai des lecteurs réguliers euh, qui sont des amis bienveillants à qui je fais lire, parfois régulièrement. Hein, parfois, il euh, y, y a des périodes où je faisais lire à un ami une fois par semaine le vendredi, comme ça je pouvais y penser le week-end et recommencer le, le lundi ça c'est vraiment quand ça commence à prendre forme quoi. quand il y a quelque chose à lire qui n'est pas euh, le tas de cailloux qui va devenir le, le, le palais du facteur cheval je demande à des amis desquels je peux tout entendre et dont je sais qu'ils sont bienveillants avec moi
0: Et à quel moment vous savez que ce n'est plus un tas de cailloux mais un palais
1: mais Ça c'est la partie la plus, la plus mystérieuse et que je ne comprends pas du tout le, le moment où je me dis ah voilà ça c'est beau et je ne sais pas pourquoi c'est beau, mais je me dis « Ah, c'est beau ». Et là, de nouveau, c'est comme tomber amoureux. On ne sait pas pourquoi on tombe amoureux, mais on sait qu'on l'est. À un moment donné, je me dis « Ah, voilà, là, là cette scène, est belle. Là, cette construction, elle est belle. Là, maintenant, ce scénario, il est beau. » Et c'est la même chose sur le plateau. On se dit bah, « La troisième prise était vraiment très belle. » plus que la deuxième et plus que la quatrième. C'est difficile de dire pourquoi, et si on dit pourquoi, ça s'envole. Donc, euh, c'est ce que je cherche, j'ai envie que ce soit beau. Et ça reste très mystérieux pour moi-même.
0: Je voudrais revenir sur vos outils d'écriture, vous parliez de cartes au début.
1: J'écris avec des moyens, euh, un peu pour ne pas tomber en panne. Quoi. Si l'idée est très courte, j'écris ça sur un, un petit carton très petit. Si j'ai plusieurs idées qui pourraient s'enfiler, j'écris ça dans des carnets. J je réécris dans, aussi dans les carnets pour ne pas perdre ce que j'ai écrit sur des petits cartons. Euh, j'écris aussi sur des grandes feuilles euh, qui font la surface de la table où euh, je l'écris dans tous les sens et puis j'écris aussi à l'ordinateur, une fois qu'il y a une linéarité quelque part, euh, un début, un milieu et une fin qui est apparu. Mais je passe toujours de l'un à l'autre, je passe toujours de, de l'écriture euh, sur ordinateur et, en, et de façon euh, linéaire à une écriture sur petits cartons qui bougent les uns par rapport aux autres.
0: Le rôle du titre pour vous
1: Oh, le titre pour moi, en tout cas, il est toujours provisoire au début. Une fois qu'on va monter le film et vouloir le faire, mais il y a plein d'autres intervenants qui vont dire bah non, ce film là, ça va jamais marcher. Hein. Mister Nobody s'appelait euh, pendant que j'écrivais, ça s'appelait La théorie du chaos. Et on m'a dit théorie et chaos, là, c'est deux choses, personne n'a envie de voir un film sur une théorie ni sur du chaos. Il faut trouver autre chose. Mais voilà, après il y a une série qui s'appelait La théorie du chaos qui a très bien marché. Donc en fait, personne ne sait ce qui va marcher, pourquoi ça marche, pourquoi ça marche pas. Mais bon, à travers toutes les superstitions, le titre, c'est la chose qui est probablement la plus. qu'il faudra peut-être nommer différemment parce que au moment où le scénario, on le donne à lire, c'est la chose qui est le plus facile à changer.
0: Vous écrivez pour le cinéma, le théâtre, la BD. Qu'est-ce que ça change à votre façon d'écrire
1: L'expérience du théâtre, c'est complètement différent du cinéma. Le cinéma, c'est vraiment pouvoir euh, tout prévu à l'avance. Avant d'arriver sur le plateau, avant d'être avec tous les collaborateurs, ben, il faut tout connaître dans les moindres détails, savoir exactement, où, en tout cas moi, savoir exactement où je vais. Tout doit être pensé, réfléchi et puis retransformé par cette équipe. Quand je travaille au théâtre, c'est un travail qui est beaucoup plus collectif. Euh, souvent, on arrive le matin, j'ai aucune idée, personne n'a aucune idée de ce qu'on va faire. Et puis, au, au fur et à mesure des, des semaines, des mois, l'histoire avance, mais tout le monde y, y met quelque chose. Là, ce n'est pas moi qui écris, c'est euh, moi, je rassemble quelque part un, un peu tout ça. Mais le matériel vient de tout le monde. Au cinéma, c'est le contraire. Au, au cinéma, le, le matériel vient de moi être scénariste. Euh, ça passe d'un travail qui est très solitaire à un travail qui est très collectif après sur le tournage. Bah, la bande dessinée, là, on l'a fait de façon très collective aussi. Euh, on, on, on avançait tout le temps à trois c'est des langages vraiment très 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 différents Quand qu'on dit le message c'est le médium je dire, le médium par lequel on passe change détermine de comment l'histoire va être racontée de quelle histoire on peut raconter personnellement je, les livres que j'aime sont des livres qui ne sont pas adaptables parce que c'est des livres qui sont tellement beaux mais qui sont tellement beaux en littérature dont je ne saurais jamais faire un film et les films que j'aime sont des films qui sont irracontables et, et pas transposables en mots il y, y a évidemment dans le cinéma parce que c'est un phénomène qui est euh, plus industriel, dans le sens qu'il faut, faut trouver de l'argent pour payer tout le monde pour faire le film. Euh, il faut faire une, la description la plus précise possible. Mais imaginez Léonard de Vinci qui décrirait une femme qui sourit, ou pas vraiment, sourit pas vraiment, devant des montagnes un peu brunes, etc. Et qui, quoi, euh, on lui dit, bon, bah elle sourit ou elle sourit pas Enfin quoi, C'est pas clair, votre truc. Et en cinéma, c'est la même chose. C -dire, si c'était possible de le dire avec les mots, ce serait pas nécessaire d'en faire un film.
0: J'ai Une dernière question, Jaco. Pourquoi écrivez-vous
1: Grand silence. Je sais pas pourquoi j'écris, mais je sais que facile enfin, si, en fait, parce que ça me fait infiniment du bien. J'ai du, du mal à mettre le doigt dessus. Hein. Pourquoi est-ce que j'écris? Foncièrement, je sais pas, mais je sais que ça me fait que ça me fait du bien. Ça me fait infiniment du bien, et que quand j'ai écrit, euh, c'est comme d'autres auraient fait du sport ou, ou auraient fait l'amour ou ou aurait vu quelque chose de magnifique et, 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 et j'aime bien le processus quotidien, cette rencontre quotidienne avec quelque chose qui est à cheval avec le rêve et tout d'un coup euh, la perception du monde autour est, est très différente et, et même euh, je ne suis plus vraiment là. C'est pour ça que j'ai besoin de silence et d'être seul en effet. Mais c'est, comme disait Joyce Carol son processus réparateur, c'est vraiment quelque chose qui fait du bien.
0: Merci à Jacob Vendormal d'avoir partagé ces rituels et merci à vous de les avoir écoutés. Si vous les avez aimés, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à lui mettre plein de belles étoiles. À bientôt. Cinébox.